0: hermanos. ¿Cómo están hoy? Bendecidos. El que me dijo bendecidos ahorita le va, a le va a hacer una pregunta. Vamos a estar hablando en esta noche un poco de lo que es la maldición y la bendición. Yo creo que para alguno de nosotros eh, este tema es como un repaso, pero la palabra de Dios es viva y todos los días nos enseña algo nuevo. Todos los días... Aunque leamos la misma palabra Dios trae revelación nueva Y la palabra viene y da fruto en nosotros ¿Lo creen así? Amén Ok Voy a empezar con dos preguntas Para ustedes, ¿qué es bendición? Alguien que, que quiera contestarla Ahora todos dijeron Les pregunté cómo están y me dijeron bendecidos si me están diciendo bendecidos es porque saben qué significa la palabra bendición Hermano Edwin, voy a poner el micrófono para que todos lo escuchemos Adquiriendo un favor, este, un favor para, para, para sí mismo Dice el hermano Edwin que es adquirir un favor para sí mismo ¿Alguien más? ¿Qué es bendición? Para usted, ¿qué significa la palabra bendición? Hermano Ramón. Ahí uno puede ver dos cosas, es decir bien de alguien ¿no? o de, ¿verdad? Bendiciones. Yo voy a decir yo voy a decir algo positivo, algo bueno para alguien. Entonces, cuando decimos bendición es porque alguien está diciendo algo a favor de uno. Muy bien. Dice el hermano Ramón que es decir bien o que alguien está diciendo algo a favor de uno. ¿Alguien más que tenga algo que aportar de lo que significa la palabra bendición? ¿O estamos claros? Bueno, ahorita vamos a ver qué significa realmente. Ahora voy con la segunda palabra, maldición. Todo lo contrario, todo lo que dijo Ramón pero al revés, dijeron, y ahí dijo Marcela ¿Qué es maldición? Dice el hermano Ramón que decir mal, ¿están de acuerdo con el hermano Ramón? Sí, eso es maldición, bueno vamos a ver lo que significa estas dos palabras es curioso porque normalmente en nuestro, en nuestro vocabulario están estas dos palabras, bendición y maldición. Normalmente, bueno, ahora les pregunté, ¿cómo están? Y me dijeron bendecidos. Entonces, debemos de saber lo que significa la palabra bendición. Vamos a ver lo que significa la palabra maldecir. Dice, pedir o desear que le ocurra un mal a alguien. Eh, condenar, sentenciar, humillar y... Denigrar, eso significa la palabra maldición. En su término más eh, abstracto, porque si nos metemos un poquito más a fondo, hay muchas cosas que hablar acerca de la maldición. Pero esto es el significado: decir mal, desear el mal a otra persona. Ya vamos a ir viendo esto. Y lo que significa decir bien, bendecir, significa decir bien, expresar sentido benigno. La palabra benignas viene de aquello bueno, de aquello que produce favor, bondad, felicidad, significa hacer bien o desear el bien a otra persona, tener el favor ya sea de Dios, cuando nosotros le decimos a un hermano, hermano bendiciones, les estamos diciendo que el bien venga sobre él, eso es cuando nosotros utilizamos la palabra bendiciones. Ok teniendo claro estos dos temas esta pregunta más de uno me la puede contestar ya ¿de dónde vienen las bendiciones y las maldiciones? todavía no me busquen deuteronomio todavía no lo busquen ¿de dónde vienen las bendiciones y las maldiciones? alguien que sepa que quiera opinar Voy a dar el, el paso, hermano Ramón. Pero hay un texto que el Señor dijo, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Así que escoge usted cuál camino sigue, ¿verdad? Deuteronomio 30, 19. Vamos a nuestras Biblias. Deuteronomio. Capítulo 30, versículo 19 Vamos a leer, dice la palabra A los cielos y a la tierra Llamo por testigos Hoy contra vosotros Que os he puesto delante La vida y la muerte La bendición y la maldición Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia De ese pasaje estaba hablando el hermano Ramón Precisamente Vamos a volvernos al, al 30 un poquitito al versículo 1 Dice sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas La bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepentieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová, tu Dios. Entonces, ¿de dónde vienen la bendición y la maldición? De parte de Dios. Okay. Esto nos tiene que quedar muy claro. ¿Por qué? Porque muchas veces las maldiciones todas se las achacamos a Satanás. Todo lo malo es culpa de Satanás Y escrito está Las bendiciones y las maldiciones las ha puesto Dios delante En este caso aquí le estaba hablando el pueblo de Israel Delante del pueblo de Israel Dios había puesto la bendición y la maldición La vida y la muerte Resulta que desde el principio Desde Adán y Eva Váyase a Génesis 3.16 Al principio de la Biblia Génesis 3.16 Cuando Dios crea a Adán y Eva y los pone en el paraíso, Dios los crea Dios crea al hombre con el sentido de que el hombre viviera a plenitud, con el sentido de que el hombre tuviera una vida en abundancia y una vida plena. Pero vea, vea ya, ya nosotros con, conocemos un poco acerca de la historia de Adán y Eva, ¿verdad? Desde la escuelita dominical la hemos visto Vamos a leer el capítulo 3, el versículo 19, dice lo siguiente Con el sudor de tu rostro comerás el pan 3.16, perdón, versículo 3, 16 al 17 a la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti y el hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de, de que te mandé diciendo no comerás de él Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Vemos aquí la primera maldición que está saliendo de dónde? De la boca de Dios. ¿Por qué? Porque esto no fue porque por consecuencia de Dios, Dios nunca quiere maldecir a nadie y ya lo vamos a ver. Fue una consecuencia que trajo una maldición ¿OK? La maldición Dios le dijo a Adán y a Eva de aquel, de aquel árbol no vas a comer Le puso delante de ellos la decisión Como quien dice El libre, libre albedrío Estaba delante de ellos Ellos podían decidir si comer O no comer de ese fruto Y la consecuencia de la desobediencia Fue esta maldición ¿Okay? Entonces vamos viendo a la luz de la palabra que las maldiciones vienen de parte de Dios porque Él las pone delante de nosotros. ¿Ok? ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. En Deuteronomio 28, resulta que en Deuteronomio 28 existe un paralelismo: que es paralelismo, es una similitud entre lo que vamos a ver en la Biblia, busque Deuteronomio 28 en su Biblia, ¿qué dice el título del capítulo 28? Bendiciones de la obediencia y váyase al, al versículo 15, ¿qué dice el, el, el título? consecuencias de la desobediencia resulta que en Deuteronomio 28 Dios le estaba poniendo delante al pueblo de Israel y les estaba dejando muy en claro lo que iba a pasar si le obedecían y lo que iba a pasar si le desobedecían resulta que hay 14 versículos que hablan acerca de las bendiciones pero al contrario de eso, en el de, del 1 al 14 habla acerca de bendiciones, pero del 15 al versículo 68 hay 31 versículos que hablan de las maldiciones que van a venir a causa de la desobediencia, ¿ok? Es algo, que, es algo curioso que pasa en la Biblia y vamos a ver, vamos a leerlo un poquito así eh, no lo voy a detallar tanto ni lo voy a desglosar tanto, pero para que ustedes vean la similitud y el paralelismo que hay en ambos capítulos, en, en ambos versículos. En el verso 2 dice, estaba hablando de las bendiciones de la obediencia, dice, «Y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si escuchas la voz de Jehová tu Dios». En la parte del versículo 15 estaba la desobediencia vean, vean el paralelismo, dice el versículo 15 Pero acontecerá si no oyes la voz de Jehová tu Dios Vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones Ven que de un lado dice algo y del otro lado dice lo contrario Ok, eso es importante que vayamos porque a veces leemos la Biblia por leerla Y a veces no nos damos cuenta en estos detalles Que si escuchamos la voz de Dios Jehová nos va a bendecir ¿Con cuáles bendiciones? Ya vamos a ver con cuáles bendiciones Pero si no escuchamos la voz de Jehová Hay maldiciones que van a venir Perdón hermanos, es que el viento me está Perdiendo el versículo El versículo 3 dice Bendita serás tú en la ciudad y bendito en el campo El versículo 16 donde está la desobediencia dice Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo Ven que dice lo mismo pero al revés, <risa> al contrario ¿ok? La bendición era decir bien y la maldición era decir mal ¿ok? Está súper claro, no nos podemos perder el versículo 4 dice Bendito el fruto de tu vientre El fruto de tu tierra El fruto de tus bestias La cría de tus vacas Y los rebaños de tus ovejas Y el versículo 18 dice Maldito el fruto de tu vientre El fruto de tu tierra La cría de tus vacas Y los rebaños de tus ovejas El versículo 5 Bendita será, serán tu canasta Y tu arteza de amasar el versículo 17 Maldita será tu canasta y tu arteza de amasar El versículo 6 Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir El versículo 19 Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir Resulta Que cuando lo ponen así para nosotros es muy fácil decir Ah, claro, yo voy a escoger las bendiciones Yo me voy a ir por el camino de las bendiciones Porque todo lo que dice El camino de la desobediencia Es malo Todo empieza con maldito, 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 maldito Todo está maldito Cuando hay desobediencia Resulta que Deuteronomio 28 Fue escrito para el pueblo de Israel Dios les estaba diciendo algo Si ustedes quieren la bendición hay que cumplir algo primero. Vamos a Deuteronomio 28, el versículo 1. Dice, Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por qué? Por obras sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios Estas bendiciones que acabamos de leer Resulta que muchas veces tenemos un concepto de bendición ¿Cuántos han escuchado esto? Pelea por tus bendiciones ¿Lo han escuchado? Sí O solo yo lo he escuchado pero vea lo que está diciendo el versículo 2, dice Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán Ahí hay una palabra clave, alcanzar, ¿qué es alcanzar? Si yo pongo este teléfono acá y yo quiero alcanzarlo, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que hacer una acción, moverme, tomar el teléfono para alcanzarlo, ¿correcto? pero resulta que yo soy el teléfono, las bendiciones van a tener que hacer una acción para llegar hasta mí, no yo hacer la acción para llegar a las bendiciones, no les suena alcanzar como aquello que leemos que dice buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, entonces está bien que a, nos, que a nosotros nos digan que tenemos que pelear por las bendiciones. Vea lo que dice la palabra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Las bendiciones te van a alcanzar. ¿Mm? No nosotros a las bendiciones. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia, dice para guardar y poner por obra sus mandamientos, o sea las bendiciones de Dios nos van a alcanzar en el momento en que nosotros empecemos a buscar a Dios, a conocer a Dios y a poner por obra sus mandamientos, ok, así es, pero resulta este pasaje lo tocamos en diciembre, tal vez algunos ya no se acuerden. El Salmo 112. Váyase al Salmo 112. Salmo 112.1 dice. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Veíamos que en Deuteronomio nos está diciendo que tenemos que oír la voz de Jehová y poner por obra sus mandamientos, pero no solo es poner por obra sus mandamientos. Resulta que hay que deleitarse, hay que disfrutar en cumplir la voluntad de Dios, hay que disfrutar en no pecar, hay que disfrutarlo. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo. Es un deleite Porque buscar a Dios Es un deleite, es un placer Es algo que usted disfruta Cuando usted entiende el sacrificio que hizo Dios En la cruz por usted y por mí Usted comprende Que todos se lo debemos a Él Y que el buscarle a Él No es el ir detrás De las bendiciones No es ir detrás del, de los panes Y de los peces Es en agradecimiento Sabiendo que todos se lo debemos a Él ¿Okay? Entonces, esto no es una fórmula Ok, yo obedezco a Dios Entonces Dios me tiene que bendecir No Yo obedezco a Dios Porque le amo Porque todo se lo debo a Él Buscad primero el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas Vendrán por añadidura Así es Mucha gente confunde estos pasajes y dicen, ah, sí, entonces yo obedezco a Dios, yo hago lo que diga sus mandamientos, pero resulta, resulta que para usted, ¿qué es una bendición? Solo hacer el bien. ¿Qué pasa con las pruebas que vienen? ¿Son bendición? Resulta que ahí está la diferencia entre las personas que no tienen a Dios y las personas que tenemos a Dios ¿Por qué? Porque dice la palabra que todas las cosas que nos pasan nos ayudan a bien Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien Entonces, si algo que yo creo que es malo me está pasando, ¿será una bendición si yo estoy en Cristo? Sí mi hermano Porque Dios tiene un propósito en su vida Y Dios no va a permitir que algo malo le pase a usted Porque él, usted está bajo la cobertura de Dios Entonces resulta que las bendiciones son única y exclusivamente para los hijos de Dios Es un privilegio que nosotros tenemos ¿Por qué? Porque ¿Qué pasa cuando a alguien le detectan un cáncer? va al doctor y le detectan un cáncer, una persona que no tiene a Dios en su corazón dice me voy a morir, se aflige, se deprime y dice sí, me detectaron cáncer, me voy a morir, es una maldición, pero qué pasa si usted como hijo de Dios va al consultorio de un médico y el médico le dice a usted tienes cáncer. Y la palabra de Dios dice que todas las cosas me ayudan a bien y yo estoy caminando bajo la perfecta voluntad de Dios, estoy cumpliendo sus mandamientos y estoy buscando su rostro diariamente y me detectan un cáncer. Ahí está la diferencia entre un cristiano y una, entre una persona que está en el mundo, porque las maldiciones alcanzan a los del mundo las maldiciones a los hijos de Dios, no mi hermano, hay una cobertura especial, si Dios lo permite y si Dios tiene un propósito por, por el cual te está pasando por ahí, Dios sabrá cómo está trabajando contigo, pero es, hay que entender algo, está bajo la cobertura de Dios, bajo el control de Dios, porque nuestras vidas están bajo el control de Dios, entonces todo lo que nos ocurra, todo lo que nos pase a nuestro alrededor, Va a ser por su perfecta voluntad. Primera de Juan, 3.10. Para respaldar esto que acabo de decir. Primera de Juan. alguien que me lo lea porque ya no lo encontré Marcia. en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios resulta que entonces yo soy de Dios si yo le amo a Dios y hago justicia ya lo veíamos a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien pero ahora no solo es amar a Dios, también a mi hermano. Y esto es un punto clave, porque a veces decimos, Señor, yo vengo a la iglesia, yo oro, yo leo la palabra, yo ayuno, pero al vecino, no no lo aguantamos. O al hermano que está sentado a la par. Entonces, queremos cumplir los mandamientos de Dios a nuestra conveniencia esa parte de amar al prójimo agarramos corrector y la tachamos resulta que hay que amar a Dios, cumplir sus mandamientos y eso representa amar a nuestro prójimo entonces yo quiero que usted se lleve en su mente que seguir a Dios es fácil ¿cuántos creen eso? Poquitos aménes pastora En Deuteronomio veíamos cómo hay maldiciones y hay bendiciones A causa de la obediencia o de la desobediencia Resulta que qué pasa, yo no sé si usted se ha hecho esta pregunta Qué pasa con las maldiciones injustificadas Cuando alguien maldice a alguien injustamente Nadie se ha hecho esa pregunta ¿Qué pasa si yo estoy aquí y alguien me maldice? Vamos a ver a la luz de la palabra lo que acaba de decir el hermano Ramón Esa maldición rebota sobre su autor Salmos 10 versículo del 12 al 15 Salmos 10, versículos del 12 al 15 Dice, levántate oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación, vejación significa maltrato o humillación, para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Seguido vamos a leer Salmo 109 del 16 al 19. Salmo 109 del 16 al 19. Dice, por cuanto no se acordó de hacer misericordia Y persiguió al hombre afligido y menesteroso Al quebrantado de corazón para darle muerte Amó la maldición y ésta le sobrevino Y no quiso la bendición y ella se alejó de él Se vistió de maldición como de su vestido Y entró como agua en sus entrañas Y como aceite en sus huesos Amó la maldición y esta le sobrevino Dice que Jehová es, está para proteger al desvalido, al menesteroso Él es la protección y aquel que desea el mal Ese mal le sobreviene, no lo estoy diciendo yo Amó la maldición y esta le sobrevino y no quiso la bendición Y ella se alejó más bien, se aparta La bendición se aparta de aquel en el que desea el mal a su hermano Cuidado con lo que usted desea mi hermano, la bendición se puede apartar de usted o de la persona que le desea el mal a otra persona A, a veces pensamos que como yo le decía el mal a, a la otra persona a mí no me va a pasar nada porque al que le estoy deseando es a él La maldición que yo declare sobre otra persona puede recaer sobre mí, por eso rebota sobre el autor que ejecuta esa maldición. Pro, la maldición injustificada no surte efecto. Proverbios 26.2. Proverbios 26.2 dice, como el gorrión en su vejar. Y como la golondrina en su vuelo Así la maldición nunca vendrá sin causa Resulta mi hermano que Para que las maldiciones nos alcancen Una de dos O estamos en pecado O tenemos una puerta abierta O hay maldiciones generacionales Que todavía tienen un derecho legal sobre nosotros No voy a hablar de las maldiciones generacionales Porque nos da la vigilia aquí, ¿verdad? Pero para que esas maldiciones estén sobre nosotros o tienen un derecho legal o estamos en pecado y tenemos puertas abiertas. De lo contrario, la maldición no nos va a alcanzar. La maldición no nos puede tocar porque estamos bajo la cobertura y bajo el diseño de Dios, que Él es nuestro protector. Resulta que cuando Adán y Eva pecaron, la condenación entró por un hombre, el pecado entró por un hombre, pero cuando vino Jesucristo trajo vida eterna, trajo vida en abundancia y trajo salvación a nuestras vidas y todo lo que estaba de maldición, de pecado en nosotros ya no puede existir, ¿por qué? porque Jesucristo está en nosotros y si Jesucristo está en nosotros, nosotros debemos de andar como él anduvo el que dice que le conoció debe de andar como él anduvo Y si andamos como Él anduvo Las bendiciones nos van a alcanzar No es que nosotros vivimos pensando Claro mi hermano, qué lindo que Dios nos bendiga Es maravilloso cuando Dios bendice Pero resulta que a veces decimos ¿Por qué no llegan las bendiciones a mí? O a veces oramos Señor, dame un carro nuevo Que tenga pantalla táctil Que tenga unos aros negros que tenga sunroof, que sea de color rojo y resulta que el carro que Dios te dio era un bochito, color amarillo Señor, pero esto no fue lo que yo pedí las bendiciones de Dios llegan a nosotros pero como Dios quiere, no como nosotros queremos debemos de nosotros aprender a ver cómo es que Dios quiere bendecirnos ¿Cómo es que Dios te está bendiciendo? ¿Por qué? Porque a veces nosotros las cosas, por, por, no, por no cumplir un capricho de nosotros, no vemos lo que Dios nos da día a día. ¿Por qué? Porque solo vemos las bendiciones grandes, las bendiciones económicas, las bendiciones que traen prosperidad y la bendición de la vida y la bendición de tener una casa, de tener comida la salud, porque hay mucha gente que está postrada en una cama, está en un hospital y esas bendiciones o esas no son bendiciones y somos agradecidos con esas bendiciones, sí, sí. eso es importante, vamos a ver esta parte que dice no maldigas, Resulta, ¿cuántos han escuchado acerca de Balak y Balaam? Sí, amén. Vamos a ir a números. Números 22-12. Resulta que Balak era el rey de Moab. Y en aquel entonces... El pueblo de Israel estaba en el desierto y resulta que acampó en el territorio de Moab. El rey Balak, como el pueblo era tan grande, tuvo miedo. Y entonces resulta que Balam era un profeta, pero este profeta desvió su corazón. Y ya vamos a ver por qué le digo que desvió su corazón y se contaminó, porque... Resulta que Balak le gustaba cobrar, le gustaba recibir ofrendas y dádivas a cambio de bendecir o maldecir a alguien Números 22, 12 Dice, entonces dijo Dios a Balam, no vayas con ellos Resulta que entonces como, antes de seguir leyendo Balak el rey de Moab busca a Balaam para que Balaam maldiga al pueblo de Israel y le dice la intención de Balak era que el pueblo de Israel fuese maldecido para él ir y pelear y echarlos del territorio, eso era lo que la intención que tenía Balak ahora sí vamos a leerlo dice entonces dijo Dios a Balaam no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es ¿Qué le estaba diciendo Dios a Balaam? Que no maldijera al pueblo en, Vamos a ir a, a números 23 del 18 al 19 Para que veamos lo que pasó Resulta que Dios ya le había dicho a Balaam Que no maldijese al pueblo de Israel Pero Balak volvió a insistir una vez más y le volvió a decir a Balaam que, maldijese, que viniera con él y maldijese al pueblo de Israel En el 23.18 dice Entonces él tomó su parábola y dijo Balak, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Sipor Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará He aquí, he recibido orden de bendecir Él dio bendición y no podré revocarla Resulta que cuando Dios dijo Que el pueblo de Israel era un pueblo bendito Nadie podía maldecir al pueblo de Israel ¿Por qué? Porque lo que Dios dijo se cumple Lo leíamos en su palabra Él dijo y Él lo hará en el, en, el verso, en el capítulo 22 En el verso 18 dice Y Balán respondió y dijo a los siervos de Balak Aunque Balak me diese su casa Llena de plata y oro No puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios Para hacer cosa chica ni grande No hay nadie, mi hermano no hay nadie Ni Satanás puede traspasar la cobertura Y lo que Dios ha dicho Si Dios ha dicho que te va a bendecir Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Pero a su modo y a su manera ¿Lo crees? Sí, amén La bendición de Dios nos va a alcanzar Entonces cualquiera que se levante contra ti Cualquiera que diga Que quiera venir a maldecirte Que quiera venir a, a ponerte palabras Que no son correctas No creas la mentira del diablo Cuando alguien venga y te diga Tú no sirves Cuando alguien venga y te diga Tú no vales nada no lo creas, esas palabras de maldición no caen sobre tu vida, no te alcanzan, no pueden llegar a ti porque la cobertura de Dios mi hermano es que cuando usted entiende que ser un hijo de Dios tiene sus privilegios y este es uno de esos privilegios, estar bajo esa cobertura, bajo esa protección nada, absolutamente nada te va a tocar, nada Por eso la maldición sin causa No se efectúa Si yo estoy bajo esa cobertura Bajo ese diseño correcto en mi vida Las maldiciones no me alcanzan Pero las bendiciones llegarán a mí Por mi obediencia y por cumplir los mandamientos Y la voluntad de Dios Amén Entendiendo esto resulta que nosotros podemos ser bendición o podemos ser maldición ¿Cómo, cómo? Si yo estoy aquí en la iglesia, ¿cómo puedo ser maldición? ¿Cómo es eso? Váyase a Santiago 3.10, vamos a buscar Santiago 3.10 Santiago capítulo 3, versículo 10. Santiago está casi al final, está antes de Pedro y de Juan, vamos a dar un momento porque todavía hay algunos buscándolo, Santiago capítulo 3, versículo 10, dice… De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Cómo está tu vocabulario? ¿Cómo están las palabras que pronuncias en tu casa, con tus hijos? ¿Será que nunca se te han salido esas palabras? No, no, es que usted no sirve chiquillo qué majadero que sos, usted sí es bruto, con las notas en rojo de la escuela, es que usted no es inteligente, ¿será que alguna vez le hemos dicho eso a nuestros hijos? A mí me lo dijeron cuando estaba pequeña, mi abuela me decía es que usted no sirve, usted no hace las cosas bien y yo llegué a creer que yo no hacía las cosas bien, pero esas palabras, aunque no, aunque las digamos a la ligera Son palabras que traen maldición, que traen una atadura a la vida de nuestros hijos A la vida de nuestra esposa Ay es que usted sí está gorda, ay usted si sí, sí está fea Ay es que usted esto Son maldiciones que pronunciamos con nuestra boca Y resulta que de una fuente no pueden salir dos aguas O somos hijos de Dios ¿O qué decía? Hijos del, <risas> Hijo del diablo. Es que suena muy duro, pero es que así es, mi hermano. O somos de bendición o no somos. No hay un término medio. O hablamos palabras de reino, vocabulario que bendiga a nuestra familia, que bendiga a nuestros hijos, que bendiga nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque aún en el trabajo, ay, qué pereza aquel lunes, qué pereza otra vez para el yugo. Qué cansado, mi jefe. ¿Y será que el trabajo es una bendición? ¿Será que Dios te dio el trabajo para tu sustento? Hermanos, y yo misma, yo misma, mi vocabulario, porque a veces en el trabajo las cosas se ponen color de hormiga, y yo misma a veces he dicho, qué pereza, quiero cambiar de trabajo, qué pereza estar en este ambiente. ¿será que Dios te tiene ahí con un propósito? ¿será que el que tiene que ser bendición en medio de eres tú? ¿te has puesto a pensar eso? ¿en tu economía? las riquezas a veces se miden por lo mucho que la gente tiene Así, así es el mundo Materialmente Económicamente El que más tiene Ese es el que está Más bendecido Así es para el mundo Pero resulta Que no es cierto Solo el hecho Que usted tenga Para Aunque sea comer Arroz y frijoles En su casa Eso es bendición Usted ya es rico Y usted ya es rico ¿Por qué? Porque usted tiene A Dios en su corazón Porque usted Conoce la verdad Y la verdad Trae libertad La, la verdad De Cristo mi hermano es que usted y yo Somos pasajeros en esta tierra el, el, el jueves pasado La pastora nos hablaba Acerca de los tesoros Porque donde está Y se sabe en el versículo Mi hermano Nuestras riquezas No están en este mundo Las cosas materiales Se las come la polilla Y el orín dice la palabra Las cosas materiales mi hermano, es que usted se muere y qué se lleva. Y es que después de la cuando usted se muere, o va para salvación o va para condenación. Entonces, ¿a dónde están nuestras riquezas? ¿Qué es realmente la bendición que nosotros queremos? Nuestra mayor bendición es tener a Cristo en nuestros corazones. Esa es nuestra mayor bendición Y es nuestra seguridad día a día Es nuestra confianza Y entonces De nosotros no puede salir maldición No mi hermano Nuestro vocabulario, nuestras acciones Todo lo que hagamos debe ir encaminado A bendición, a bendecir a otro A hacer el bien a otro Amarás a tu prójimo como a ti mismo Dice la palabra si yo soy bendición, el amor tiene que fluir de mí. Hacer el bien es algo que sale automáticamente de mí, porque en mí no hay mal. Y si Cristo está en mí, no puede haber nada de maldad, no puede haber deseos de maldad o de mal hacia otra persona. ¿Cómo somos de bendición? Resulta que somos la luz del mundo. Dios nos ha puesto acá para hacer luz Romanos 12, 14 Romanos capítulo 12 Versículo 14 dice Bendecid a los que os persiguen Bendecid y no maldigáis Aunque alguien quiera venir en contra de ti tus palabras tienen que ser de bendición, tus palabras nunca pueden ser de condenación hacia otra persona, ¿por qué? Porque de una fuente no pueden salir dos aguas, porque maldecir a otro o juzgar a otro o dictar sentencia sobre otra persona le corresponde solamente a Jesús, él es, él es justo y su justicia se hará conforme a las obras de cada uno, conforme a lo que uno coseche eso va a recibir pero nosotros no debemos de maldecir. En nuestra boca no debe de haber maldición. Y el segundo punto para hacer bendición es que debemos ser el reflejo de Dios. Primera de Pedro 3, 9. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo. 9 Dice No devolviendo mal por mal Ni maldición por maldición Sino por el contrario Bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados Para que heredaseis bendición Fuisteis, somos llamados Para que heredemos bendición Las bendiciones nos van a alcanzar Porque la palabra de Dios se cumple La palabra de Dios se cumple Y si Él ha dicho que nos va a bendecir Ahora leíamos Nos va a bendecir en el campo Nos va a bendecir nuestro vientre, Nuestro fruto, la comida Todo Él lo va a bendecir Y hay muchas cosas más que no estaban en ese versículo Pero Él ha prometido Que vas a tener una vida en abundancia Y la vida en abundancia representa Vivir en bendición, representa Vivir en plenitud La plenitud es que estás completo Y en Cristo nuestra vida está completa Y entonces Debemos ser el reflejo de Dios Hacia nuestros hermanos Hacia el mundo Hacia aquellos que nos hacen el mal Hacia aquellos que no conocen a Dios Debemos ser la luz y marcar la diferencia En medio de un mundo de tinieblas Porque ahora las, la gente de allá afuera está por, por sí misma Primero yo, después yo y tercero yo Y si puedo de último yo Porque primero está el bienestar de ellos Pero resulta que el bien, para nosotros El bienestar de nuestro hermano Es nuestro bienestar Porque somos un cuerpo en conjunto Somos el cuerpo de Cristo Y si todos estamos bien Imagínense cuánta bendición va a haber porque somos una iglesia, somos la iglesia de Cristo Si alguien está enfermo, nos enfermamos todos O acaso cuando le duele la cabeza a uno No lo resiente el, el resto del cuerpo Usted se siente decaído, usted se siente cansado Usted siente que necesita ir a acostarse O se quita la cabeza y la deja acostada ahí y el cuerpo se va No, ¿verdad? El cuerpo no se puede separar Si la cabeza está bien todo, el todo lo demás va a estar bien Si la mano se duele Todo el cuerpo se duele Porque somos un mismo cuerpo Y entonces La necesidad del otro que está a mi lado De mi hermano Es mi necesidad Y es mi responsabilidad Hacer el bien con los míos Y con los que, y los, con los que no son míos también Dios es un Dios justo Tal vez el mundo no lo ve así, pero así es como debemos de verlo los hijos de Dios. La maldición solo trae condenación y sufrimiento. Proverbios 6:2 Vea mi hermano, este versículo es para que usted no haga esto Te has enlazado con las palabras de tu boca Y has quedado preso en los dichos de tus labios Resulta que en nuestras palabras Está el poder para bendecir y para maldecir Y nosotros mismos con nuestras palabras nos atamos Dice que has quedado preso en los dichos de tus labios Y una vez más cómo estamos hablando qué está saliendo de nosotros bendición nuestro hogar está siendo el reflejo de esa bendición Por qué hablo del hogar porque en el hogar es como es uno ahí se refleja todo si usted quiere saber si algo va bien o algo va mal vaya a la casa de esa persona no vaya a ser como cuando llegan los pastores quiten la novela quiten la música mundana no digan malas palabras porque vienen los pastores pero Dios está ahí viendo Dios es soberano y Él todo lo ve tal vez estemos sentados aquí y tal vez usted me pueda decir hoy no es que de mí solo salen bendiciones no es que yo nunca he maldecido a nadie pero Dios sabe cómo estamos usted y yo Dios sabe cómo está nuestra vida y nuestro caminar en Él A Él no lo engañamos Él conoce nuestro corazón Más que nosotros mismos Porque engañoso es nuestro corazón Engañoso La palabra de Dios no se equivoca mi hermano Y si usted está aquí hoy es por algo no te preocupes por las bendiciones, no te preocupes por lo que te hace falta Porque leíamos el pasaje en donde Dios viste a las flores del campo Y a las aves les da de comer Y para nosotros económicamente y materialmente esas son las bendiciones Tener que comer, tener que vestir pero Él se encarga de eso porque nuestro Padre sabe las necesidades que nosotros tenemos Enfoquémonos y pongamos nuestra mirada en buscar las cosas del reino de los cielos Que ahí es donde van a estar realmente nuestros tesoros Ahí es realmente donde debemos de empezar a sembrar, donde debemos de esforzarnos y desgastarnos ¿Por qué? Porque nosotros nos desgastamos para el mundo trabajando, estudiando en cosas terrenales y nuestro desgaste en Cristo. ¿Se está desgastando usted realmente? ¿Usted está diciendo, sí, estoy realmente buscando a Dios, estoy realmente buscando su voluntad en mi vida para saber qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, para yo poder llevar la bendición a otros, para que otros puedan escuchar palabras de bendición y puedan venir a los pies de Cristo? ¿Está haciendo usted eso? ¿Estoy haciendo yo eso? Porque qué lindo las bendiciones, ¿verdad? Pero, pero, no nos enfoquemos en las bendiciones. Vamos a orar, mis hermanos. Si pueden ponerse de pie. Vamos a tomar un tiempo para bendecirnos nosotros mismos, para bendecir a nuestras familias, para bendecir nuestro trabajo. Para darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado Por todo lo que Él hace por nosotros Cierra tus ojos Señor, Padre te damos gracias en esta hora mi Dios Porque tú has sido bueno con nosotros Señor Porque tú has tenido cuidado de cada uno de nosotros Padre Porque tú sabes las necesidades que cada uno de nosotros tenemos Señor pero más que pedirte en esta hora Señor, queremos tomar la posición de reino Señor y declarar Señor bendición sobre nosotros Señor Yo me bendigo en esta hora Señor, yo declaro que tu bendición está sobre mi vida Señor, yo declaro que tu bendición alcanza a mi familia Yo declaro que tu bendición alcanza a mi familia, que alcanza a mis hijos, que alcanza todo mi alrededor Señor, yo bendigo mi trabajo, yo bendigo el pan que me das cada día Señor, yo te doy gracias por todo lo que has hecho en mi vida Señor, yo hoy quiero ser agradecido delante de tu presencia, yo hoy quiero tener un corazón dispuesto Padre a tu voz y a tu voluntad, Señor si han habido cosas que han salido de nosotros Señor, si hemos proclamado palabras de maldición, hacia otros, en esta hora te pedimos perdón Señor y te pedimos que nos ayudes a ser de bendición hacia otros que nos ayudes a hacer esa luz que necesita este mundo que nos ayudes a entender cuál es tu propósito y cuál es tu voluntad en nosotros, Señor. te lo pedimos en el nombre de Jesús